0: bentornati a un nuovo episodio di rete innovazione questo sarà l'ultimo episodio di questa serie ci fermeremo un po ad agosto per riposarci un po tutti quanti e poi a settembre riprenderemo questo podcast che comunque diciamo anche questa settimana sta avendo un discreto seguito un discreto successo per quello che ci può interessare per cui diciamo questo è sostanzialmente l'episodio che un po' chiude questo ciclo il primo ciclo insomma delle puntate che abbiamo fatto da, da aprile a qui fondamentalmente al 25 aprile grosso modo ecco oggi parliamo di eh, metriche IT e non ne parliamo non, non mi va di parlarne in maniera puntuale su function, po- function point piuttosto che KPI specifici piuttosto che indicatori della qualità del software livelli di servizio prendendone uno per uno tutto quanto eccetera oppure gli indicatori di carattere economico dell'IT volevo fare un discorso più generale eh, anche per non fare una puntata pesante perché sarebbe entrare un po' nel dettaglio sarebbe abbastanza pesante eh, interessante però molto pesante no la cosa che mi premeva è un po' eh, vedere come le metriche T che si usano normalmente eh, nel più dei casi in realtà non corrispondano spesso all'esigenza dell'IT sono poco strategiche in qualche modo strategiche il business dunque non solo all'IT eh, provo a fare de- degli esempi così magari è un po' più chiaro eh, prendiamo le metriche di progetto le metriche di progetto indicano che un progetto deve chiudere on time on budget no questo è il criterio minimo è che la delivery del progetto è fatta nel, nel giorno previsto da, eh, dalla pianificazione e eh, che la, il progetto chiuda avendo speso esattamente oppure meno quello che era previsto meglio o meno ecco Questo indicatore qui, che sono indicatori puramente quantitativi, questi due indicatori, adesso prendiamo questi due, in realtà non tengono conto tutto quello che il progetto può sviluppare di nuove opportunità, anche economiche, cioè qual è il valore che aggiunge quel progetto durante il tempo in cui viene sviluppato. D'altra parte sono metriche che sono nate per eh, progetti e eh, lavori un po' del secolo scorso o comunque di altri settori produttivi è chiaro che se ho un indicatore o degli indicatori della manifattura in cui il ciclo di vita è penso, disegno un progetto dunque waterfall model per capirci penso e disegno un progetto arrivo alle specifiche di quel progetto arrivo a stimare quanto deve costare e in quanto tempo deve essere realizzato e poi parto a realizzarlo un, a, dal momento in cui sono partito sono chiusi i requisiti dunque io devo solo sviluppare il progetto per arrivare eh, a portarlo a, a consegnarlo il giorno giusto ecco, nell'IT abbiamo visto che in realtà le cose cambiano un po' cambiano un po' faccio un esempio spesso e volentieri i requisiti del cliente vengono raccolti nelle metodologie agile vengono raccolti un primo set di requisiti del cliente viene costruito un eh, primo prodotto eh, che, da, che soddisfa quei requisiti e poi si raccolgono ulteriori requisiti da parte del cliente e si costruisce un altro stage di eh, requisiti del prodotto. Ma in più chi lavora, cioè i programmatori ormai non sono diciamo, delle persone che, eh, a cui viene data una specifica di dettaglio quando ho cominciato a lavorare io era addirittura la pseudocotifica no? che era un codice sorgente scritto in italiano fondamentalmente o in inglese che il programmatore doveva tradurre in un linguaggio di programmazione oggi non è più così, le specifiche che vengono fornite sono fornite di alto livello e il programmatore non è solo uno che codifica che un linguaggio da un linguaggio diciamo progettuale a un linguaggio di programmazione della macchina ma è qualcosa di più C'è cioè una persona che in realtà in questa sua codifica pensa algoritmi applica degli algoritmi piuttosto che degli altri dunque fa un lavoro di, a, a sua volta di progettazione e disegno anche di quel pezzo di modulo che va a realizzare e, pro, e facendo questo può produrre anche dei risultati in più ad esempio dell'innovazione ad esempio puoi imparare un nuovo linguaggio che tornerà utile all'azienda, un nuovo set di librerie di programmazione. Ecco, Gli indicatori del progetto non hanno alcun interesse in tutto questo, cioè vedono il, lo sviluppo del progetto dall'inizio e dalla fine, non tengono conto tutta una serie di altre indicazioni e di altri parametri che magari all'azienda può essere conveniente sviluppare, no? soprattutto quando a sviluppare è un'azienda non fornitrice che ha un rapporto contrattuale con un cliente ma un'azienda cliente e sempre di più accade così questo l'abbiamo già visto in qualche episodio precedente che ormai le aziende tendono a portare in casa lo sviluppo del software ora è chiaro che ci vuole un trade off tra cominci a costruire un progetto che non finisce mai perché i programmatori cominciano a costruire a loro volta N Progetti nel progetto eh, come una grande fabbrica di San Pietro, e il fatto che, eh, diciamo, invece eh, vado direttamente alla delivery, chiudo il progetto e, però, non, non, non inserisco elementi di innovazione, ad esempio. No? E questo è un primo aspetto sulla parte progettuale, ma anche sui livelli di servizio. No? È chiaro che misurare i livelli di servizio è una molto stretta, e dunque, in realtà. Eh, fermare a concetti di produttività o di ritorno di investimenti o di bloccare le persone su delle delle metriche molto strette eh, rischia di diventare da una parte sicuramente è un meccanismo conveniente perché rende più efficiente eh, in qualche modo tutta la catena produttiva ma dall'altra parte in qualche modo la rende più conservativa si tendono a fare le cose nel modo in cui si è più produttivi eh, a sviluppare sempre le stesse cose a non prenderci degli impegni più alti dunque di imparare nuove cose proprio perché lo veniamo misurati su delle categorie e d'altra parte eh, è una regola diciamo aurea che il management ottiene quello che misura dunque il come noi misuriamo eh, quello che succede nel, nell'IT eh, determina anche quello che noi otteniamo da quello che succede nel reparto IT o nell'azienda fornitrice e così via questo vale ad esempio per la pubblica amministrazione moltissimo no? al momento in cui io faccio le gare al massimo ribasso o con dei parametri o dei livelli di servizio costruiti in un certo modo molto di produttività misurazione, quantitativi è chiaro che quello che ottengo è un prodotto costruito secondo quei criteri lì prima di tutto dunque non c'è creatività non c'è innovazione non c'è capacità di mettere diciamo dentro quei prodotti quegli elementi in più che possono soddisfare altre tipologie di requisiti un'interfaccia grafica più user friendly oppure una innovazione di funzione che emerge possibile nel momento in cui sto sviluppando il prodotto, magari scopro che con un piccolo sforzo posso aggiungere alcune funzionalità in più, alcune tipologie di azioni in più e questo non lo faccio perché vengo misurato solo su alcuni criteri, su alcuni KPI o su alcuni slide o su alcuni indicatori, ecco allora bisogna su questo fare un raggiamento e porsi un problema un po' più generale, un po' più strategico. Eh, forse negli ultimi anni, perché negli anni fino a un certo punto il tema non era forte, ma negli ultimi anni ci siamo fatti prendere da indicatori eh, sempre più elementari e sempre più eh, stressati su concetti di produttività, di efficienza e di economicità, il che di per sé non è che lo buttiamo a mare e non vada bene, ma eh, forse non è più sufficiente, forse non è sufficiente. Dobbiamo ritornare indietro, dico ritornare perché adesso ci arriviamo tra un minuto e vi spiego perché dico eh, ritornare indietro, eh, ritornare a dei concetti in cui eh, è necessario avere più indicatori che in qualche modo mettono in equilibrio eh, il trade-off tra un prodotto che costi meno, che arrivi in meno tempo, che faccia delle cose e un prodotto che abbia un buon livello di innovazione, un'ottima qualità del prodotto, una capacità di evolvere nel tempo, una capacità di soddisfare meglio il cliente, di stare più al passo con i tempi, di ehm, stimolare di più chi programma, chi lavora a imparare e dunque a trovarsi... Diciamo, a costruire del valore per l'azienda poi nei fatti no? perché se io ho dei programmatori che diciamo, mentre, sviluppano un di programma, mentre sviluppano un prodotto imparano un nuovo linguaggio di programmazione un nuovo set di librerie un nuovo algoritmo mettono dentro delle tecniche più innovative eccetera. Eh, io è vero che sto ritardando un po' il progetto ma sto costruendo eh, dei mattoni fondamentali che mi consentono di mantenere quel set di programmatori sempre aggiornati No? E, e sempre sulla cresta dell'onda fargli fare dell'esperienza sempre aggiornata e dunque a un certo punto evitare che si trovano fuori mercato oppure ne siano, non siano più eh, utili al sistema produttivo perché le tecnologie cambiano evolvono. e evolvono purtroppo veramente molto velocemente per cui se non si cura questo aspetto diventa un po' un problema no? e forse molti eh, manager hanno pensato che quando un programmatore non svolgeva più una funzione utile si era inaridito in qualche modo perché senza curarlo, poi alla fine senza annaffiare degli indicatori che stimolano le persone, le persone diventano aride, si poteva tranquillamente cambiare, in realtà stiamo vedendo oggi sul mercato che è difficilissimo trovare nuovi programmatori, è molto difficile, costano tantissimo è molto più conveniente tenerli in formazione e, e spingerli all'innovazione continua che non acquisirli dall'esterno e dunque questo aspetto per esempio diventa un aspetto strategico per chi fa del software uno delle principali diciamo leve di business ecco che qui ci arriva incontro una metodologia sviluppata nel 92 da Kaplan e, e Norton che hanno sviluppato la balance scorecard ora molti di voi la la conoscono forse l'hanno sentita dire ma penso che molti altri non la conoscano dunque la La ripilogano. la balance scorecard è basata su delle schede ognuna delle schede ha una categoria di indicatori gli indicatori sono qualitativi ma anche quantitativi dunque vengono scelti ad hoc eh, ogni categoria viene messa eh, in maniera diciamo equilibrata con le altre bilanciata appunto e eh, non viene più eh, misurato solo sulla categoria economica o la categoria di qualità del software o la categoria di produttività ma viene misurato su diverse categorie eh, messe in equilibrio tra di loro ora a quel tempo è stata fatta anche diciamo, negli anni 90 una versione di IT eh, Balance Scorecard eh, che teneva conto ad esempio della prospettiva del cliente eh, dove veniva valutato come il cliente era soddisfatto sia in termini di soddisfazione di approccio al software, eccetera, ma soddisfazione portafoglio applicativo, cioè quel portafoglio applicativo soddisfa realmente il business del cliente, dunque va nella giusta direzione e venivano tirati fuori degli indicatori che misuravano questo aspetto qui. Poi c'era la prospettiva interna, dunque la nostra organizzazione sta evolvendo, sta crescendo, sta crescendo l'apprendimento in termini di formazione, ehm, le persone stanno eh, evolvendo, il nostro modello organizzativo è al passo coi tempi, anche questa è una categoria da tenere sotto controllo, no? perché la non evoluzione da questo punto di vista può diventare un problema poi ad esempio la parte di te, più tecnologica cioè abbiamo le giuste infrastrutture abbiamo un corretto sistema informativo abbiamo gli strumenti adeguati per poter fare queste cose un'altra scheda poteva essere rivolta all'aspetto manageriale abbiamo una capacità di governare una giusta governance un giusto aspetto organizzativo eh, o i giusti manager per gestire gli aspetti che dobbiamo fare a tutti i livelli per gestire l'azienda e farla evolvere ci stiamo allineando su una giusta strategia aziendale dunque come IT, sì, ci tisi siamo allineati alla strategia eh, aziendale e eh, in alcuni casi eh, devo dire che insomma, io sono uno di quelli che sono molto contento di averla sempre applicata, queste schede eh, in realtà sono anche tra di loro tenute insieme dall'aspetto dei costi, cioè l'aspetto dei costi è un po' visto non tanto come un elemento di stress dei costi, riduzione dei costi e così via, ma eh, su una dimensione di analisi che ci dice che attraverso l'allocazione delle risorse all'interno dei sistemi informativi, tra esercizio, applicazioni, innovazione, eh, formazione, eh, alcune applicazioni e altre no, e così via, si eh, può eh, sia analizzare dove sta andando l'azienda, ma sia anche imporre una direzione all'azienda, cioè investendo di più eh, nel carattere infrastrutturale o nella formazione o nella crescita del personale e così via si determinano dei cambiamenti eh, che viceversa, cioè dunque non investendo molto su quei settori là, eh, vanno in direzioni diverse. E dunque una scheda più prettamente diciamo, economico-finanziario intesa in questo modo, piuttosto che intesa anche con il ROI o altre cose. eccetera. Ecco, la balanza scorecard ci aiuta da questo punto di vista a tenere la prospettiva delle metriche dell'IT in un quadro molto più ricco, ricco, perché non va solo nella dimensione eh, del denaro o del tempo, ma mette all'interno dei sistemi informativi una serie di prospettive e dunque a seconda di come vengono bilanciate dunque della strategia aziendale come vuole bilanciarle dà sviluppo su una cosa piuttosto che un'altra. E oggi come oggi, l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato del debito tecnico, il tema non è un tema economico, l'IT non ha un problema economico perché i costi si sono abbattuti notevolmente, eh, anche se poi le persone costano, ma insomma eh, questo fa parte del lavoro duro che serve per fare gli informatici, i costi si sono abbassati notevolmente ma sono soprattutto cresciute notevolmente le capacità e le possibilità di innovazione. Ecco che dunque investire sull'innovazione diventa per esempio un criterio importante. Fare una categoria, una scheda innovazione, andare a vedere su quali settori sto investendo, come ci sto investendo, quante persone si sono formate su alcune tecnologie, come si sta evolvendo. diventa un elemento strategico. Fare una scheda che dice come sto rendendo più efficiente il mio sistema informativo, o quali sono i livelli di automazione che sto inserendo. Eh, ho letto degli articoli, per esempio, eh, recentemente che giustamente pongono l'accento sul fatto che oggi non si possono gestire sistemi informativi così complessi. Ne abbiamo parlato in parte settimana scorsa sulla T operation, ma ci torneremo perché il mondo della T operation è un mondo veramente interessante, eh, in grande evoluzione in questo momento, eh, senza automatizzare le t operation senza automatizzare bisogna effettivamente eh, dentro l'IT creare un thread un processo parallelo di automazione e portata di efficienza di tutti i sistemi informativi per liberare le teste delle persone dalle attività ricorrenti e metterle attività creative le tecnologie danno una grande mano a nuove azioni creative abbiamo bisogno di sempre più teste che vanno sugli aspetti creativi e quello che accadrà nei prossimi anni sarà una forte liberazione dal punto di vista delle attività ripetitive, in particolare l'intelligenza artificiale apre un mondo da quel punto di vista, dobbiamo scaricare quelle teste e non licenziarle come leggiamo da articoli minatori da questo punto di vista, ma anzi liberarle dall'attività continuative e spingerle su processi culturali di crescita di innovazione di creatività continua perché l'attività principale degli uomini eh, è quella e deve essere sempre più quella della creatività continua e per esempio anche qui una categoria abbiamo stimolato abbastanza le nostre persone le abbiamo formate abbastanza le abbiamo fatto prendere i certificati giusti le abbiamo stimolati al pensiero creativo o il design thinking o altre tipologie di eh, pensiero che possono poi trasformare queste persone in pilastri dell'evoluzione aziendale l'azienda ne trae un grande beneficio se l'IT supporta meglio il business ma per fare in modo che l'IT supporti il business deve essere liberato dai vincoli stretti di un approccio eh, manifatturiero dell'Ottocento che oggi non funziona nemmeno eh, Sulle eh, fabbriche di auto. Figuriamoci se può funzionare su un lavoro così atipico come quello dell'informatica aziendale. Questo è uno degli elementi decisivi. C'è una contraddizione diciamo forte tra gli articoli che leggi eh, di manager o CIO o le interviste, o parlando con i CIO, eccetera, che tutti dicono bisogna innovare, bisogna fare di più le opportunità, la digital transformation e così via e poi le metriche che arrivano a misurare le persone o eh, i, i reparti. Quando vai sulle metriche, sono metriche aride, dure, e dunque che non tengono conto tutto il lavoro che si fa e il continuo sforzo che si fa per migliorare tutta una serie di cose. Ecco, questa cosa stride tra il ROI, che è un indicatore prettamente economico del valore dubbio in alcuni casi, in alcuni casi e invece la richiesta di mi dovete portare per innovazione dobbiamo stare al passo con i tempi dobbiamo sviluppare nuove idee nuovi prodotti per uh, prendere fette di mercato che oggi nemmeno immaginiamo e che grazie alle tecnologie applicate in un certo modo riusciremo magari a prendere domani eh, qualcuno deve decidere qual è il trade off giusto il balance scorcante, da questo punto di vista ci aiuta a avere uno strumento che da una visione di governance più alta attraverso i giusti pesi e i giusti contrappesi eh, aiuta ognuno che è coinvolto in questo processo partendo dal singolo reparto o dal singolo progetto fino ad arrivare a una balance Card aziendale con un sistema sostanzialmente di cascate eh, seguenti, si parte dai progetti più piccoli che poi riversano i propri indicatori nei, nei, nei settori nei reparti, nei settori, nelle direzioni, fino ad arrivare alla, al direttore o all'amministratore delegato, fino a poi cadere nel consiglio di amministrazione con una balance scorecard invece più strategica e più generale. Ecco, allora diciamo per chiudere, eh, il tema delle metriche è un tema determinante perché le metriche. Eh, non, solo, non sono tanto uno strumento di misurazione fine a se stesso eh, e dunque di eh, premiazione o punizione a secondo delle indicazioni, sono un vero e proprio sistema di governance che al di là del premiare o punire è un elemento di aiutare l'azienda, il management a direzionare tutta la struttura che gli sta sotto. E dunque in questo modo se sono applicate correttamente, se vengono rinforzate da premi o da non premi perché quello poi è un meccanismo che va da sé, possono diventare degli strumenti che in qualche modo aiutano tutta la struttura a allinearsi secondo gli obiettivi definiti a livello centrale, e dunque questo è un passaggio importante questo tema delle metriche è interessante visto in questo modo. Mi spiace che non c'è molto tempo e che non è possibile affrontare il tema con il dettaglio che meriterebbe, ma veramente c'è da scrivere un libro e sono stati scritti già diversi libri. Mi piaceva fare una riflessione con voi da questo punto di vista e magari ricevere dei feedback eh, su questo argomento e con questo. Eh, voglio salutarvi e ringraziarvi di questa compagnia diciamo, che ci siamo fatti in queste settimane eh, fino ad oggi e darvi appuntamento per eh, settembre, credo i primi di settembre eh, uscirà il primo podcast non ricordo più qual è la prima domenica di settembre ma diciamo che tendenzialmente la prima domenica di settembre sarà la domenica in cui uscirà il podcast della nuova stagione Io lo dividerò in stagioni un po' seguendo i telefilm di Netflix diciamo così giusto per farsi belli e, e niente e l'idea diciamo è, l'idea insomma, che ho è quello di trasformare questo podcast in un appuntamento eh, nell'appuntamento settimanale che è senza dargli grande diciamo risalto più di tanto mi sembra già abbastanza un lavorone farlo, complementarlo da altri prodotti eh, utilizzare un po' di più altri, le interviste ad esempio insomma, eh, cercare di farlo diventare un luogo di riflessione e di messa in contatto tra chi è un manager dell'innovazione e chi poi la tecnologia la fa veramente diciamo, a terra e dunque tra gli aspetti più manageriali e gli aspetti più tecnologici eh, con la convinzione che per essere i buoni manager dell'IT bisogna avere un forte bagno nella tecnologia bisogna averla assorbita, bisogna averla vissuta in qualche modo e anche per essere degli ottimi tecnici bisogna avere una buona conoscenza di quello che significa governare la tecnologia e, e anche l'aspetto manageriale pur ognuno continuando a fare il suo lavoro, perché se uno è un buon manager potrebbe essere un cattivo programmatore e viceversa, e, e non vogliamo mischiare le due cose, però nella convinzione che ormai la conoscenza non può essere solo specialistica, è necessario che ognuno di noi ha una conoscenza, eh, come dicono gli americani, Polimat, cercano di, diciamo che esistono delle persone, che un po' si occupano tipo dei piccoli Leonardo che sono interessati a diversi argomenti e so, hanno questa capacità di integrare diversi argomenti e di approfondire ognuno di questi argomenti in un buon livello di dettaglio, tenendo insieme le cose comuni, mischiando eh, i contenuti e i prodotti e costruendo anche lì una grande diciamo, officina creativa che produce continuamente idee e integra e crea soluzioni fondamentalmente. Come al solito mi sono dilungato in questa conclusione. e niente Detto questo vi auguro un, buon, un ottimo periodo estivo, e un buon riposo e ci vediamo a settembre eh, sempre qui su Radio Innovazione. Grazie di tutto e buone vacanze a tutti.